0: 学家庭教育，做智慧父母。大家好，我是大黄蜂，欢迎大家来到智慧父母学堂。相信啊，在经历了今年的疫情之后，很多家长都是苦不堪言。其中一个很重要的原因就是孩子长时间待在家里面，沉迷网络，黑白颠倒，荒废学业，没有一丁点计划性。这些啊，都是让家长很崩溃的。那学校开学之后，家长总认为算是长舒了一口气。可没有想到，一眨眼又到暑假了。面对一个长长的假期，如果说家长不去提前与孩子一起做一些安排，估计啊，疫情期间的情形又会重演。那今天这堂课，我想重点跟大家谈一谈如何和孩子一起制定暑假计划，或者说呢，如何度过一个相对来说比较充实的暑假。那暑假之所以让家长非常的焦虑，原因无非有以下几点：一呢。是担心安全隐患，毕竟外面的环境啊不比学校，担心孩子安全是很正常的。那二是因为假期太长，担心孩子因为贪玩、沉迷网络等等原因而荒废学业。第三呢，看着别人家的孩子有条不紊、按部就班地规划着暑假，自己的孩子却没有什么计划性，难免会产生焦虑、着急。尤其是在当今这个学习为王的时代，虽然说是放假。但其实啊，早已经变成了一个暗自较劲、你追我赶的战场。很多家长把暑假完全当成了一个超越和与人拉开差距的黄金时间，里面掺杂着太多的竞争、担忧、攀比、虚荣，怎么可能不焦虑呢？这种情况下，就特别容易出现两种极端化的家长：一种呢，为了眼不见心不烦，让自己省心，直接啊把孩子丢回老家。美其名曰让孩子远离网络环境，但是这种不作为的行为难免会有让自己痛苦的时候。还有一种家长把暑假当成战场，几乎不给孩子喘气的机会，为孩子安排了满满的辅导班、兴趣班，生怕孩子闲下来。尤其啊是受到今年疫情的影响，很多孩子落下很多功课，估计很多家长更是变本加厉，心想一定要利用这个假期好好的补一补。这种做法啊。对于那些爱学习、愿意配合家长、对自我有着较高要求的孩子来说，或许能够让他们暂时领先；可对于那些本身就排斥学习、对学习提不起劲的孩子来说，就是一场灾难了。非但呢不会带来好的结果，还会持续的在强压、胁迫之下，让孩子身心俱疲，最终呢真的是学习学习没有搞上去，心情心情没有提起来，对孩子的成长。没有半点益处，所以说，如何引导孩子制定暑假计划是一件特别考验父母能力的事情。那今天啊，我们就来分析分析，该如何制定一个好的假期计划。我们可以分成以下几步完成。先来看第一步，听听孩子的心愿，然后让孩子列出暑假的心愿卡。每个孩子啊，其实在放假之前，或许都会有自己的假期计划。这个计划有可能是关于个人的。啊，也有可能呢，是关于他和朋友、同学之间的，比如说约好了一起去做什么什么事情。所以说，在与孩子一起制定暑假计划之前，不妨呢先问问孩子，这个假期都有什么心愿、想法或者说规划。这不仅是对孩子的一种尊重，更能够让孩子乐意参与其中。那如果说父母一上来就要求孩子制定暑假计划，甚至啊还有很多父母擅自做主帮孩子做好规划。这些都是不合适的。当孩子完不成计划的时候，他也容易找借口，会说：“你看，这些计划都是你制定的，根本不是我想要的。”所以说，听听孩子的心愿是非常非常重要的。当然，那如果孩子心愿比较多，我建议啊，找一张纸写下来。比如说，你的孩子写出来的暑假心愿卡，有可能是这样的：约朋友一起玩王者荣耀，和朋友一起看某某电影。去某某地方旅行，看完某几本小说，去打暑假工，学会骑自行车，回老家陪爷爷奶奶住一个礼拜，等等啊，这些都是有可能的。透过心愿卡呀、啊，家长一眼就能够看出孩子心里面最想做的事情到底有哪一些，这就为暑假计划指出了方向，同时也能够让孩子感受到家长的民主。不过呢，细心的家长可能会有一些担心。我的孩子很贪玩万一孩子列出来的全部都是想玩的，怎么办呢？这个问题问得非常好啊！这也正是我想说的。大家不用担心，我们也有妙招。怎么办呢？其实我们完全可以把心愿卡分栏目列出来，按照几个类别来引导孩子做计划。比如说，大家可以这样分：我最想做的三件事情分别是什么？我想读的书分别都有哪一些？我想玩的。分别是什么？我要学习的分别是什么？我最想和朋友一起做的都有哪一些？等等。那么这样做的好处就是可以帮助孩子更加清晰地、全面地列出自己的心愿清单。好的，那以上就是第一步，让孩子全面地列出自己的心愿清单。下面再来看第二步，帮孩子设定暑假必须完成的成长目标。在制作完心愿卡之后啊。孩子想做哪些事情都清楚了，但是孩子的计划毕竟是比较琐碎和笼统的。那接下来我们还要帮助孩子设定暑假必须完成的成长目标。为什么要给孩子设定暑假必须完成的目标？目的只有一个，那就是简洁明了的让孩子知道暑假计划的重点，让他知道必须完成的事情都有哪一些。这样的话，每当完成一件事情的时候，孩子才会有成就感，而且啊，这些都是根据孩子实际情况而制定的，并且跟孩子自己列出的心愿清单并不矛盾。当然啊，在制定的时候，家长一定要坚持协商的原则，和孩子讨论之后定出最终要达成的目标。那在制定目标的时候，为了让目标清晰可见，我们可以把所有的目标分成下面若干个方面。至于怎么分啊，咱们可以结合自己的实际情况。比如说，我来示范一下，我们可以分成生活方面的，比如说每天帮父母做一次家务，学会做四种简单的家常菜等等。再比如说，我们还可以加上学习方面的，比如说要阅读五本世界名著，要预习下学期各科教材的前三章等等。再比如说，还可以加上健康方面的，比如说。每天骑一个小时自行车，一个礼拜游三次泳，每次至少一个小时等等。再比如说，咱们还可以加上兴趣培养方面的，比如说要报一个舞蹈培训班，并且坚持到底，跟老师学习绘画，并且保证不缺席等等。再比如说啊，我们可以把作业单独列出一个方面。那关于作业，我要分成几个阶段完成，要在什么日期内完成？具体时间该怎么分配等等，都是可以的。当然啊，那如果说还有其他方面，家长都可以和孩子一起列入目标清单当中。比如说理财方面、娱乐方面、生存能力方面等等，都是可以的。好，那以上呢就是关于帮助孩子设定暑假必须完成的成长目标的具体的方向和方法。好，下面再来看第三步，制定暑假日程表。刚才我们在第一步里面提到的心愿卡，是指孩子暑假的心愿；第二步里面提到的成长目标，指的是孩子必须要完成的任务。但是呢，要想完成以上两项，他就需要把以上两项落实到每天的日程里面。这就是为什么要制定日程表的原因。那我们常见的日程表通常是这样的：比如说上午八点到九点做作业，十点到十一点阅读。十一点半到十二点吃午饭，下午两点到三点上游泳课，以此类推。这种啊，看似是有条理的暑假日程表，在我看来却是特别的枯燥乏味，而且有一种命令式的感觉，弄得人啊就像一台机器，没有什么自由和趣味可言。换成谁，估计都很难执行。所以说我建议家长给孩子日程表的时候，可以是这样的，比如。周一做作业阅读，周二去自家商店打工赚零花钱，周三学游泳或者说学骑自行车，周四图书馆看书和看电影，周五自由选择啊，以此类推。也许啊你会纳闷这也算日程表吗？其实啊，只要能够指导孩子行为的，都可以算作一种日程表。那我们之所以会给孩子列出这样的日程表，写出周一到周五。必须要做的一两件事情，目的啊，就是让孩子把每天的主次分清楚。到了这一天，就把这一两件事情先做好。当然啊，可能每天不止做这一两件事情，但是这样的计划，孩子们很容易记住，而且更容易做到。这种日程表建议大家每周做一次，不用啊，一次性做出太长时间。这样的话，每到了周末，那么在制定下一周日程表的时候。正好可以对上一周完成的情况做一个总结和调整，做得好的地方咱们要给予肯定啊，做得不好的地方和孩子一起调整。有一个地方需要家长注意，那就是在执行的过程当中，孩子难免会有做不到的时候。我希望家长啊不要咬住不放，想一想我们自己有多少次制定了计划，但最终都没有按照计划行事，这都是常有的事情。那既然我们是这样的，那为什么就不能够允许孩子也是这样的？所以说，当偶尔做不到的时候，家长应该抱着理解和支持的态度，对孩子多加鼓励啊，多加肯定，这样才容易让他坚持下去。那除此之外，在制定暑假日程表的时候，家长还应该把握一个原则，那就是孩子越大，你给到他的独立空间就应该越多。那如果对一个高中的孩子，还像对小学孩子一样，招来的肯定是反感和不配合。对于大孩子，父母要把控大的方面，不要去关注太多细节。你只需要关注孩子一个礼拜内有没有去做那几件重要的事情就可以了。那至于平常其他的小事情，尽量少过问，少说话，少唠叨，由孩子自己做主就可以了。好，那以上就是第三步，帮助孩子制定暑假日程表。好的，再来看第四步，制定执行规则。在做完了暑假计划之后，剩下的最重要的就是如何执行了。这是非常考验孩子的自律和自控能力的。那如果说光说不做，暑假计划就是一张白纸。所以说，家长和孩子一定要制定具体的执行规则。这个规则啊，是由家长和孩子一起制定。上面要明确的规定孩子在假期里面要做的一些事情。每天必须要让孩子完成执行规则上面的事情啊，才可以玩 iPad、看电视、出去玩，或者说获得礼物。你比如说啊，咱们说好了去自家商店打工，就要定期去，这是契约精神，就是说话算数嘛。那如果说偷懒不去，那么就算毁约，要付违约金。这个违约金呀，可以从零花钱里面扣。所以说，有了上面这样的执行规则，暑假计划就会好执行很多。在这里啊，我要特别跟大家强调一下第二步，也就是帮助孩子设定暑假必须完成的成长目标的重要性。因为啊，第二步可以算得上是暑假的具体计划。所以说，在制定第二步计划的时候，家长一定要和孩子一起多花一点时间，想好具体要做哪些事情，这是非常非常重要的。你比如说，暑假是培养孩子阅读习惯的最佳时期。很多家长和孩子都把阅读当成了暑假计划里面很重要的一项安排，那么不妨尝试做一个阅读计划，啊，就是专门的做一个阅读计划。比如说，有一位妈妈跟我分享了她给女儿制定的阅读计划，她说啊，她女儿特别喜欢阅读，平常的周末都是一头扎进图书馆就不出来了。那暑假这个阅读的宝贵时间自然是不想错过。为了合理利用时间，有效阅读。这个妈妈就和女儿一起制定了一个详细的阅读计划。这个计划里面列出了一个详细的书单，总共有三十本书。书单呢都是母女两个精挑细选的，有中外名著，有科普书，有漫画，有推理小说等等。这位妈妈呀，还把书单打印出来贴在女儿的房门上，每完成一本就在上面画一个笑脸。这位妈妈还说：“她说只要我有时间。”我就会跟孩子一起泡图书馆，我尤其喜欢跟孩子共看一本书，看完之后一起分享读后感。他说这样既可以培养阅读的氛围，又可以增进亲子感情。那除了阅读计划之外啊，旅行计划也是很受欢迎的，很多孩子都喜欢旅游，在行走中学习。所以说，父母也可以有意识的为孩子创造旅游的机会，每年的寒暑假啊，都可以带着孩子去玩一下。我记得有一个家长跟我分享了他们一家人的一次自驾的西北游，行程十九天，途经八个省。和一般旅游不同的是，他们不是简单的带着孩子出去走走看看，而是让孩子当家做主，既当管账先生，又当向导。在出发之前啊，他们会给孩子一笔钱让他保管。至于制定路线、选择什么样的交通工具、吃什么、玩什么，都让孩子做主。目的呢，就是为了培养孩子生活的自理能力。当然，刚开始的时候也会遇到困难，比如说带错路。但是呢，即使知道孩子走错路了，她和丈夫也会选择故意不说啊，直到孩子意识到自己错了，吸取教训。那次数多了，孩子积累的经验也多了起来。现在已经是一个合格的小管家了。说起旅游攻略，简直是头头是道。所以说，一份合理的旅行计划。可以让一家人的每次出行都很受益。对孩子来说，有了计划，到任何一个地方他都不会怕，还能够在行走中提升能力、增长见识。俗话说得好，“读万卷书不如行万里路”啊。好的，那以上啊就是我给到大家的四个制定暑假计划的步骤，希望对大家有所帮助。在课程最后，我想再强调几点：第一，咱们在制定计划的时候。请把学习的部分尽量减少一点，不要总是张口闭口就是学习。假期对孩子来说是一个特别重要的放松休闲的时间，不妨呢让孩子多做一些学习之外的更有意义的事情，这样不仅能够提升孩子执行计划的动力，更会让孩子的身心得到更全面的成长。请切记啊，把学习减少再减少，这是我要强调的第一点。再来看第二点。很多家长啊，在暑假里面会给孩子报很多补习班。那我建议大家，在这样做之前，一定先综合考虑孩子的学习现状。如果说你的孩子学习成绩本身就不是特别好，对学习不是很感冒，这种情况下，不要一味的补课，一味的补课只会让孩子对学习更加抵触。那孩子最需要补的不是基础知识啊，而是学习的兴趣和动力。家长一定不可以本末倒置。这也是我一再给家长强调的，与其让孩子花时间去补课，就不如让孩子去参加一些能够提升他们学习动力的夏令营，或者说特训营，最终收到的效果一定远远超过前者。那如果说你的孩子本身就缺少学习的动力和兴趣，我真的建议大家不妨呢考虑让孩子参加一下我们的夏令营。我们的夏令营啊，重点解决三大问题：一是内动力问题，二是学习力问题。三是沟通表达力问题，不过呢，目前夏令营的名额已经马上用完了，目前只有八月五号到十五号这一期是可以报名的。假如说你的孩子在这个阶段是有时间的，那么可以考虑让孩子参与。有兴趣的家长可以添加客服老师的微信： 422680834， 备注“十一天特训营”就可以了。那除此之外呢？如果说在假期里面，家长担心自己没有能力去全面引导孩子，我们还推出了另外一项活动，那就是一对一咨询，由我呢本人亲自为大家答疑解惑。在假期在假期执行计划的过程当中啊，咱们遇到任何问题都可以随时向我提问，我将知无不言，言无不尽。那如果有兴趣了解这项服务的家长，也可以添加客服老师的微信422680834啊，备注。一对一咨询就可以了。好的，今天的课程就到这里。最后，祝愿每一个孩子都能够度过一个开心而且充实的假期。我是大黄蜂，下期再见。